0: Inventando moda. Nossos roteiros de viagem são mais do que momentos para conhecer um ponto turístico. Eles também vão ao encontro da nossa jornada interior e no que nos transformamos ao voltar para casa. Hoje, desbravar o mundo e caminhar rumo a quem somos e podemos vir a ser precisou ser pausado por conta da pandemia. Felizmente, tem gente que adora inventar moda e tornar esse destino possível. Bom, eu sou a Lorelai Lopes, rede de negócios do Up Consórcios, o novo consórcio, uma fintech da Embracon, e tô louca para viajar. Nesse podcast, vamos falar sobre o que se espera com relação ao turismo no pós-pandemia com James Patrick, CEO da TAG. James, nada melhor que você para falar de você mesmo, então se apresenta e primeiro obrigada, né?
1: <risos> Legal, obrigado, Lore, pelo convite. É, e por trazer uma, um tema tão importante, principalmente para a gente que está louco para viajar, né? Eu também adoro viajar, estou bem ansioso para essa retomada e é bem legal poder falar um pouquinho disso com vocês, tá? Para quem está ouvindo, eu sou o James Patrick, CEO da Teg, é, e para quem ainda não conhece a Tag, a Tag é uma startup de check-in e check-out para hotéis e restaurantes que querem acabar com as filas e aglomerações nas recepções. Todo o processo nosso hoje funciona de forma automática, não precisa de nenhum aplicativo para funcionar, e o usuário, depois que usa uma vez o PEG, ele não precisa se cadastrar de novo. É tudo automático. E hoje a gente já está em mais de 500 hotéis em quatro países da América Latina. Então, essa é a PEG, esse sou eu.
0: James, mais uma vez, a, pande a pandemia veio acelerando algumas coisas que, na realidade, já deveriam ter sido aceleradas, né? Porque... É, vou falar por experiência própria, nada pior do que você chegar... Aliás, o absurdo dos absurdos é, é check-in sempre no mesmo horário, né? Quer dizer, você pega aqueles resorts é gigantescos, check-in às 14 horas. Quando você chega às 14, o que, que você encontra? Eu não estou exagerando, tem muita gente que vai ouvir, vai concordar comigo, às vezes, duas horas num check-in. E é sem exagero, né, James?
1: Exatamente, Total. É, a gente tem muitos casos de clientes nossos que demoravam essa infinidade de tempo e, e, e de esse horário padrão, inclusive, é até para eles tentarem diminuir um pouco desse problema, mas a gente sabe que, é, de fato, isso não acontece, isso acaba complicando mais. E aí, resorts ou hotéis corporativos acabam gastando um tempo muito precioso do hóspede né, é, com o tempo parado lá na, na recepção do hotel.
0: Ah, eu era, eu, eu, eu tô falando já, eu era, né? Tá tão distante pra minha viagem ainda que eu era. Eu era daquelas que eu chegava antes e já sabia que pelo menos eu ia ter que esperar, ou, ou às vezes a gente conta com a boa vontade do hotel também, né? Porque alguns liberam um pouquinho antes. Ou que eu tivesse que esperar, mas não na fila, quer dizer, meu check-in tá pronto e eu fico esperando, ou vai depois mesmo, já sabendo que vai perder a tarde. E muitos hotéis até oferecem, né? O aquele servicinho de... de é, um coquetelzinho para você segurar ali na fila. Cadeira de massagem. Mas o mais absurdo é que a cadeira de massagem também tem fila. Então, quer dizer, enquanto você tá na fila, eles oferecem algumas coisinhas ali, mas é fila, é fila de qualquer jeito. Você tá iniciando um final de semana de descanso, de repente, mas com fila. Então, sem dúvida, primeiro parabéns a né?
1: Deixa eu te contar uma curiosidade. É, o propósito nosso aqui na tag é ajudar as pessoas a usarem o tempo o que realmente importa. Então, é, é, a ideia é justamente essa. Quando você vai viajar para uma, uma viagem de férias, por exemplo, você não está afim de pegar a fila. Você está afim de chegar, simplesmente subir para o quarto e descansar, começar a aproveitar as suas férias. Ou se é uma viagem de negócio, você quer ir e resolver tudo rápido, sem ficar 30 minutos, igual você falou, às vezes duas horas numa fila de recepção. E é isso que a, a, a gente tenta ajudar um pouco os hóspedes também. É, a, a conseguirem, inclusive uma das ações que a gente ia fazer esse ano no, no Dia da, das Mulheres, era uma ação na recepção dos hotéis onde quem tivesse feito o check-in online, ao invés de passar pela recepção já ia direto é, para um lounge no hotel onde ele teria alguns cuidados ali um spa mesmo, que ao invés de perder tempo na fila da recepção por que não aproveitar esse tempo para cuidar é, da parte estética mesmo, sabe?
0: Eu, eu vi um dia desses, enfim, que inclusive os hotéis da Disney, eles estão até... Você chega no hotel e você vai direto, você abre inclusive a porta do quarto com o celular. Sim. Ou seja, você não só não passa pelo check-in, mas você vai direto para o quarto e abre com o celular. Você não precisa nem pegar a chave do quarto. É, tá todo mundo evoluindo dessa forma, né?
1: Sim, sim. Aqui no Brasil, a gente ainda vive uma... Realidade um pouco diferente disso. É, porque isso envolve um, um, um investimento muito alto por parte dos hotéis. Mas a gente tem uma, uma frase, eu pessoalmente uso uma frase muito no meu dia a dia, até conversando com, com outros empreendedores, que é que o ótimo é inimigo do bom. Aqui no Brasil a gente não tem nem o bom ainda. As pessoas ainda ficam, igual você falou lá no início, Lore, às vezes duas horas na fila da recepção. Então, só o fato dos hotéis começarem a enxergar a possibilidade de se dar esse benefício para os hóspedes é uma baita de uma, de uma evolução para a hotelaria aqui no Brasil. E, naturalmente, é, essa automação 100% do processo é um passo que agora está muito mais perto do que a gente estava antes da pandemia.
0: Agora, se assim, a pergunta que não quer calar, é que... a pergunta de um milhão de dólares, né? <risos> como vai ser o turismo nesse pós-pandemia?
1: Cara, legal. Essa é a pergunta de um, um bilhão de dólares, de diria. É, até porque uma coisa que eu tenho conversado, eu, eu participei de algumas lives nesses últimos dias, a gente está tá organizando a nossa segunda série de lives também agora, é, e o objetivo é justamente discutir isso. Sabe por quê? Todo mundo fala no novo normal, mas vamos ser sinceros, ninguém sabe o que é o novo normal. Gente... Eu duvido até
0: um pouco do novo normal, viu? Desculpa te interromper, mas eu... Eu, eu, eu duvido, às vezes, um pouco. É um, é um pensamento totalmente, assim, meu, íntimo. Mas... Porque à medida que, que a gente vê as liberações, é, as pessoas estão indo. Esses dias eu comentava sobre cinema, por exemplo. Ai, quando? Imagina que as pessoas vão entrar numa sala de cinema. Eu tenho minhas dúvidas, viu, <risos> o James? Se amanhã abrirem os cinemas, se a gente não, não vai, de repente, ver uma supernotação aí.
1: Ah, eu, eu também. Eu acredito muito nisso, sabe? É, e por isso que eu bato tanto na tecla de que é, esse novo normal de que todo mundo fala, ninguém sabe realmente o que, que é, ninguém sabe, igual você falou, se realmente vai ter um novo normal. O que a gente sabe é que algumas, alguns comportamentos vão mudar, isso é, é fato, as pessoas elas estão cada vez mais é, é, aceitando novas tecnologias, né, principalmente por causa do período da pandemia, mas uma curiosidade, incluindo isso sobre o Novo Normal, a gente acha que a ah, check-in online faz parte do Novo Normal. Será, antes da pandemia, a maior terceira reclamação no TripAdvisor, que é o maior portal de avaliações de, de viagens do mundo, era sobre o tempo de demora na recepção dos hotéis? Então, será que isso é uma uma demanda que foi exclusiva da, da pandemia? Então, de fato, a gente sabe que vão ter algumas mudanças de comportamento por parte dos hóspedes, por parte das pessoas, mas eu acho que é, todo mundo tem exagerado muito nesse tema de novo, normal, ah, vai ter uma revolução. Eu, eu compactuo contigo nisso também.
0: É Como você que, enfim, está no meio, eu tenho conversado bastante, como alguns hotéis já reabriram? né? Não sei se todos, todos reabriram? Acho que não, né?
1: Não, não, ainda não. Tem muito hotel que está.
0: Mas por opção ou porque realmente a região não permite? Porque eu tenho visto muitos abertos, né? Exato. Então, é por opção, eles não, eles não reabriram por opção ou é por conta de região, enfim, impedimento? Boa porque pergunta. algumas regiões realmente têm impedimento ainda, né? Isso.
1: É, é, eu estou para te afirmar que, na verdade, todos os hotéis que estão fechados são por algum tipo de impedimento, sabe? É, porque o hotel fechado, querendo ou não ele gera um prejuízo enorme para o hotel, e, inclusive tem alguns hotéis que não estão conseguindo sobreviver mesmo, alguns hotéis já anunciaram fechamento é, definitivo, enfim então acho que muito por conta da, da restrição dos destinos e aí com isso os destinos que estão é, parcialmente liberados a gente já tem alguns hotéis que reabriram, a gente tem um, um, um caso aqui em Minas Gerais de uma uma rede de resorts que eles fizeram alguns testes de reabertura, até voltando um pouco naquilo que você falou, né se liberar o pessoal vai. É, eles fizeram uma abertura na primeira semana de 10% dos quartos venderam tudo. Depois na segunda semana de 30% venderam tudo. Na terceira semana abriram 50% do hotel e venderam tudo. Então é, acho que essa, essa reabertura é, é só questão de tempo mesmo e os hotéis que estão fechados são por causa de restrição. Todos estão adotando o protocolo de segurança para conseguir receber os hóspedes mesmo durante esse, esse período.
0: O Genesi é tentador, né? Porque eu tenho recebido algumas promoções aqui que são muito tentadoras.
1: Sim. Demais, demais. É uma, um dos incentivos que a gente faz para os hoteleiros, né? É, na, na primeira série de lives, o tema foi como sobreviver ao caos e é bem oportuno pelo, pelo momento que a gente está vivendo, e algumas das pessoas que a gente trouxe para conversar falou justamente que, cara, é, todo mundo quer viajar, sabe, é, aquilo que a gente conversou, é, uma coisa que você fala muito, que é, eu acho que todo mundo gosta de viajar, né, Lori? a gente fala, a gente é. gosta de, de viajar, mas é, realmente, todo mundo gosta de viajar, depois que a gente...
0: É porque tem aquela questão assim, para quem gosta de viajar? Como assim, para quem gosta de viajar, né?
1: Todo mundo gosta.
0: Difícil um, um ser humaninho que não goste de viajar.
1: Só para você ter uma ideia, em é, uma live que eu participei essa semana, teve uma empresa que fez uma pesquisa com mais de 15 mil hóspedes, é, e nessa pesquisa, 75% dos hóspedes falaram que estão dispostos a viajar dentro dos próximos seis meses. Então, realmente, as pessoas elas estão presas dentro de casa, estão é, com essa vontade de, de viajar, tá? Vou te
0: contar uma coisa, eu estava fazendo uma pesquisa uns... É, enfim, né, Júlio chegando e... Ah, quero viajar, quero viajar, estava pesquisando motorhome. Eu falei, pronto, é o um meio seguro de se viajar, eu vou estar dentro da minha casa viajando, mas eu confesso que eu achei bem caro, mas é uma opção, certo? Dá para viajar, conhecer lugares, fazer minha própria comida, não preciso ir até um restaurante, não preciso, vou conhecer, enfim, se você quer ver, eu queria fazer a, a estrada velha, né? a estrada real que é Minas Gerais e, e então eu posso conhecer os locais, lógico, não todos os locais, mas dá para conhecer alguma coisa com um distanciamento social e dormindo no meu quarto, entre aspas, né, e fazendo a minha comida, mas tem um, um é, é bem salgadinho para viajar dessa forma.
1: É, e, e um impedimento que, que tem acontecido muito disso é os próprios destinos estarem fechados, né? É, você não
0: vai ter aproveitamento 100% daquilo que você é, gostaria é, gente, de ver. A gente
1: tem muito cliente em Campos do Jordão, por exemplo, que é um bairro, uhum. um, um destino turístico é, aqui no Brasil, né? De inverno,
0: é, inclusive, né? É, 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 seria o momento de Campos do Jordão ah, agora. É muito
1: gostoso. E a gente tem uhum. muito, muito cliente lá que estão, que estão abertos, inclusive, com uma capacidade reduzida, mas que os hóspedes que, que estão indo para lá é, eles estão indo só para aproveitar o frio, porque você não pode é, reabrir piscinas, os, os principais pontos turísticos das cidades estão fechados. Enfim, então, é, é, eu acho que o maior impedimento agora, nesse momento, são os destinos mesmo, que estão todos fechados. Né?
0: Tá, aí, nós falamos sobre a pergunta de um milhão de dólares, eu agora acho que vem a de um trilhão de dólares. É, quando você acha que os brasileiros vão voltar a viajar? Boa. Lógico, você já falou, é, em relação aos hotéis, o que abrir, né, as pessoas estão ocupando, mas assim, é, é, eu estou falando no geral, no geral, quando você acha que os brasileiros realmente vão se sentir 100% confortáveis para viajar, mas o principal, para onde é que a gente vai começar a
1: viajar? Ah, muito bom, é, a primeira pergunta, sobre quando? É, essa é uma pergunta extremamente incerta tá? É, e e eu, eu tenho brincado muito com, com um os nossos clientes Com as pessoas que a gente tem conversado Muita gente me pergunta isso Meu Deus, quando que a gente vai começar a viajar? Quando os destinos vão reabrir no, novamente? eu falo que quem coloca uma data nisso é, Você não, não pode nem confiar Porque não, não existe uma previsão certa Mas, <risos> desculpa eu consigo passar uma previsão do que a gente tem visto dentro dos nossos clientes. É, grande parte da nossa base de clientes tem trabalhado com uma previsão de reabertura, pelo menos parcial, agora no mês de agosto e já em setembro então eu acredito que em agosto em setembro a gente já te, já tiveram alguns em julho tá? então alguns já começaram esse processo de reabertura com uma ocupação mínima mas a grande maioria está trabalhando para reabrir no final entre final de agosto e o início de setembro e dentre os destinos aqui no Brasil respondendo a, a segunda pergunta dentre os destinos que, que a gente conhece aqui no Brasil a gente atende a grande maioria deles alguns que a gente tem visto é, se movimentar bastante, principalmente se preparar para receber os hóspedes, né? Porque exige essa essa preocupação e essa essa preparação prévia são então, os destinos do Sul, então é gramado ali, Foz do Iguaçu, a gente tem visto uma movimentação muito forte por parte dos destinos e no Nordeste. No Nordeste também, a, a, todas as associações hoteleiras, em Pipa por exemplo, eles estão com um movimento muito forte lá para preparação para começar a receber. Agora, uma, uma tendência, Olori, que a gente tem discutido bastante, são as viagens domésticas, que é as pessoas próximas daquela região é, viajando. Então, aqui em Minas Gerais, por exemplo, a gente tem uma série de cidades históricas, você né, citou a, a é, Estrada real. real, isso tua Estrada Real, então tem uma tendência muito forte esses destinos mais domésticos, mais próximos. Pra...
0: Que é o, é o viajar de carro mesmo, né?
1: Ah, exatamente.
0: Eu, eu falo por mim, né? Eu acredito que hoje, no, no, no checklist para escolher um destino, é, em que momento da pandemia esse destino se encontra, né? em que estágio, da pandemia, então isso conta muito, e, e poder ir de carro, acho que em primeiro lugar, eu, eu não precisar entrar em um avião tão cedo, e, e com certeza o turismo nacional cresce com isso, né?
1: Exato, exatamente
0: vocês veem aí, um já preveem um crescimento depois? Porque assim, lógico, esse tempo que passou, talvez não tenha uma... Algumas pessoas vão fazer a viagem que não fizeram, mas talvez algumas das viagens que não aconteceram não vão acontecer, entende? Vão acontecer outras, mas aquela viagem que eu não fiz dentro desses seis meses, vai acontecer a viagem que eu faria mesmo, mas eu não... não digamos que o setor, ele não esse dinheiro, ele não vai ver de volta, mas vai ter uma, uma demanda reprimida, e vocês enxergam um crescimento, por exemplo, quando comparado com o ano passado, vocês conseguem prever isso, Consegue ser otimista com isso?
1: Totalmente, totalmente, É, inclusive uma das campanhas que a gente tem feito junto com os clientes é justamente isso, é cara, tem muita gente pessimista no mercado trabalhando com previsões, ah, que é só 2021, segundo semestre, mas é, até essa pesquisa que eu comentei agora há pouco, mostra um cenário contrário disso, imagina, de 15 mil hóspedes dentro de uma pesquisa, 75% responderem que estão interessados em viajar dentro dos próximos seis meses, ou seja, dentro do ano de 2020, sabe? É, então, é, e aí tem uma tendência, sim, a, a um crescimento interno aqui no, do turismo nacional, né? É, por, muito por conta dessas, desses fatores que a gente comentou. É, o turismo doméstico, né? as pessoas... É, mais próximas, que pode é o fator carro, né? não ter que entrar dentro de um avião para precisar se deslocar, elas vão começar a frequentar mais esse, esses destinos e esses movimentos que eu comentei agora há pouco dos destinos eles estão trabalhando muito forte isso também, para trazer os hóspedes de dentro do território nacional, de dentro de um raio de proximidade dos destinos é, para fomentar o mercado, então eu pessoalmente estou bem otimista ainda para 2020, tá? Dessa retomada do mercado, até por tudo que, que a gente tem visto aí, dos hotéis que estão reabrindo e estão esgotando a, as reservas para as datas que eles têm disponíveis.
0: Tá, agora conta pra gente, assim, inventando moda bem maluco que você viu nos últimos tempos, que você falou, uau, que legal, esse hotel tá fazendo isso.
1: Ah, legal. Então, cara, a gente, principalmente com a pandemia, né, a criatividade ela fica bem aflorada. A gente está vendo um monte de coisa legal acontecendo dentro da, da do, dos hotéis. Uma tendência muito forte que eu tenho visto, inclusive alguns hotéis de Campo do Jordão fizeram isso, é que é tirar a recepção padrão mesmo. No, 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 quando o hóspede chega lá na, na recepção, não tem mais aquele balcão. Então, eles estão criando um lounge é, para receber os hóspedes Então, o, o, eles já têm o check-in online, né, esses hotéis são clientes nossos. É, o, o hóspede ele já faz todo o processo de forma antecipada, ou se ele não tiver feito, quando ele chega na recepção, ele só escaneia o QR Code e faz ali tudo direto do smartphone. Só que ele não Ele precisa... só pega a chave. Ele, ele só, só pega, pega a chave. chave exatamente. Uhum. É, e além disso, ele não precisa ficar mais parado na frente de uma recepção que é uma coisa extremamente antiga. Então, eu tô achando isso o máximo, o máximo, o máximo.
0: Ai, que lindo você falando, ele fica parado na frente de uma recepção, que é uma coisa extremamente antiga. Uau! <risos> é,
1: é, mas é, a gente tem, tem visto muita coisa desse tipo. E uma coisa legal que acho que a pandemia vai beneficiar muitos hóspedes nessa, nessa volta, é que os hotéis eles começaram a, a preocupar muito mais com a experiência do hóspede. Então, acho que aquelas experiências que o hóspede tinha, tudo padrão dentro de hotelaria, elas tendem a mudar muito. A gente tem visto muitos hotéis é, criando novas experiências, tentando é, é, criar novas, novos, é, enfim, novos atrativos dentro do hotel mesmo para personalizar o atendimento do hóspede. Então, acho que a experiência dentro da hotelaria vai ser muito próxima do que os clientes têm hoje dentro de um Airbnb, por exemplo, que vende tanto a experiência, né? Eu acho que isso é uma puta coisa legal dentro da, da hotelaria que os hóspedes vão começar a ter agora no, no retorno.
0: E quanto à segurança, a higiene, o higiene, o que eles têm feito, assim? De legal.
1: Bom, legal. Primeiro passo... De necessário, né? <risos> é, é, brincadeiras à parte, a gente tem visto muitos hotéis se preocupando com protocolos de, de segurança, tá? É, inclusive, a gente tem alguns hotéis que, inclusive, importaram algumas tecnologias de fora, para quando o hóspede chegar, ele já passar por uma uma detetização ali na porta do hotel antes de ir para a recepção de fato. Enfim, tem algumas algumas tecnologias muito mirabolantes que alguns hotéis estão trazendo. Mas o que a gente tem visto um, um consenso geral, inclusive, é, a gente aqui na Teg, a gente fez uma enquete há um mês atrás, mais ou menos, para entender quais que eram as principais preocupações dos hotéis para essa retomada. E foi um consenso, que são três as principais, que são a limpeza de quarto, né, que é, é óbvio, é, é uma preocupação de como deixar esse quarto pronto para o hóspede entrar nele. Restaurantes que a gente realmente não, não vamos ter mais os restaurantes da forma que era antes, então muito tem muito hotel é, até acabando com o com buffet de restaurante, trabalhando mais de forma individualizada, e a recepção, né? que, de fato, é, as filas na recepção, a forma de atendimento, aquele contato com o, o recepcionista, ele também vai mudar. E aí a gente tem visto muitos hotéis trabalhando é, é, essa questão das limpezas, higienização de todos os quartos, o tempo inteiro, de todas as fechaduras, de elevador, enfim. E, claro, tentando automatizar o máximo de processo possível é, principalmente do check-in e check-out, né?
0: Em relação aos, aos restaurantes, fica uma dúvida muito grande, né? Porque principalmente quando você vai para um resort, você está ali para tomar café da manhã, almoço, jantar, então trabalhar com, com a capacidade máxima dos hotéis pode estar tá bem distante ainda.
1: Pois é, sabe o que a gente. A gente tem tentado ajudar de, de algumas formas, né? Então, até sobre a questão da, da segurança, o que, que a gente aqui fez? A gente criou uma plataforma que, além, que junto com o check-in, serve como uma, uma barreira sanitária. Isso vai funcionar tanto para os hotéis quanto para os restaurantes. Então, basicamente, como funciona? O hóspede, quando ele faz o check-in, ele tem ali as perguntas para a gente saber como que ele está, se ele está tendo algum sintoma do COVID, se ele teve algum sintoma dentro dos últimos meses. E a partir do momento do check-in, a gente começa a monitorar aquele hóspede é, com perguntas diárias, caso ele tenha algum sintoma, para a gente ver se ele teve alguma evolução, enfim. Se ele for detectado com o COVID, por exemplo, a gente avisa o hotel, avisa o restaurante, e abusa os outros hóspedes os outros hóspedes que tiveram contato no mesmo ambiente que, que aquela pessoa que foi Eita, que barulho aqui essa parte a gente vai ter que gravar né
0: não acho que ah bom agora sim <risos> vamos então <risos> vamos, vamos então não tem problema barulhinho não tá normal todo mundo sabe que a gente está gravando de casa é, mas então volta da parte que você estava falando da bom acho que desde o começo né Acho Porque tava ali na, na sequência, foi então, é melhor desde o comecinho mesmo, tudo bem?
1: Tá, beleza. É, a pergunta foi sobre como os restaurantes...
0: Isso, a gente tava falando dos restaurantes, Boa. aí você falou sobre o, o monitoramento, você tava na parte do monitoramento do... do... do, Boa. Ah, do hóspede.
1: Boa, vamos lá. É, bom, Lore, é, inclusive com a, essa questão do, dos restaurantes até voltando um, pô, um pouco na parte de segurança, a gente tem tentado criar algumas formas de, de ajudar para amenizar um pouco é, como isso vai acontecer nessa retomada, inclusive a gente tem uma, uma plataforma agora que é o Safe que ajuda os hotéis e os restaurantes a garantir uma segurança maior para os hóspedes e para os clientes ali rotineiros do restaurante, né? É, basicamente, quando o, o cliente ele faz o check-in, tanto no hotel quanto no restaurante, ele preenche ali um, algumas perguntas para a gente saber se ele está sintomático ou teve algum sintoma do COVID nos últimos dias. Se ele tiver tido esse sintoma, a gente vai monitorando ele nos próximos, nos próximos dias para saber se ele teve uma, uma evolução ou não do quadro clínico e caso ele seja diagnosticado com Covid, a gente avisa o restaurante, a gente avisa o hotel e avisa também todos os hóspedes que tiveram contato com ele e eles tiveram contato... Com Quer dizer, porque vocês
0: sabem por todos os lugares que ele passou o tempo inteiro.
1: Isso porque ele faz o check-in, né? A gente não monitora Cuidado. a localização, a gente não usa nenhum dado é, privado do hóspede, mas como ele faz o check-in no restaurante ele faz o check-in no hotel Entendi. consegue saber os locais que ele passou e todas as pessoas que também passaram ali. Então, a gente consegue criar uma rede segura e informar essas pessoas que eles tiveram contato e que, a partir dali, eles precisam tomar um cuidado redobrado. No caso... Acho que vale...
0: Olha eu, né, me metendo aqui é. no
1: negócio. Acho que
0: vale agendamento também, né, do horário de tomar café para tomar café da manhã, o horário para almoçar. Eu sei que isso deve ser um pouquinho mais complexo, mas até para não pegar o restaurante lotado, ok? Ah, eu agendo para as três horas da tarde, então vou almoçar às três da tarde. Exato. Também
1: e vale algo que você já fazendo isso, sabe? É, tem muito hotel já trabalhando com agendamento do, do café da manhã para eles não tirarem um pouco disso. A gente vê alguns hotéis trabalhando com café da manhã no quarto, mas alguns hotéis para manterem uma experiência do hóspede descer para tomar café, enfim, eles estão trabalhando isso com agendamento. Então, para não ter o, o restaurante do hotel muito lotado, eles fazem esse agendamento e conseguem atender mesmo lá dentro do restaurante.
0: Agora, um assunto delicado, assim, essas restrições, a gente tem várias restrições a alguns países, inclusive o Brasil, né? É, você sente ou acha que isso pode até gerar algum tipo de preconceito contra certos destinos ou mesmo alguns turistas de algumas nacionalidades, assim? E, e infelizmente, falando especificamente de nós brasileiros ou do Brasil em si, né?
1: Ah, eu, eu acho total, é, eu acho total, principalmente pela cultura é, do brasileiro em si, né? É, a gente tem visto inclusive no, no, nos próprios noticiários é, alguns casos onde é, alguns, algumas pessoas que são desses países onde tiveram um maior número de casos é, sendo hostilizadas por causa disso, então infelizmente eu acho que a cultura brasileira ainda prejudica muito esse tipo de, para a gente ter esse tipo de comportamento infelizmente
0: ah, então a gente aqui em relação ao Uh, enfim, e, e também a gente vai passar por isso, né, muito provavelmente, eu não sei se reabriu agora, mas a nossa única porta de entrada na Europa era Portugal, né, não sei se mudou alguma coisa nos últimos dias, mas até o, a, a última notícia que eu vi, o único país que nós estamos é, autorizados a entrar, falando de Europa, é Portugal, ali de Portugal eles estavam criando algumas regras para que é, o brasileiro pudesse entrar em outro país a partir de Portugal, mas... É, também tem algumas restrições para a gente. Mais um motivo tá. para o turismo dentro do Brasil. Olha só, provavelmente a gente não vai receber, então, estrangeiros tão cedo para turismo, né? E, e a gente também talvez não seja tão bem recebido no exterior.
1: Ah, isso que eu ia falar. É, acho que a, a gente pode até é, ter algum preconceito aqui com, com alguns turistas, mas a forma como a gente está sendo visto lá fora também não está nada legal. É, até por, por tudo que está acontecendo, pela forma como tem sido conduzido algumas coisas. É, tem sentido tido uma, uma restrição muito grande sobre receber brasileiros em outros países, então quando fala que é brasileiro em outros países há uma preocupação muito grande por causa dessa sensação de falta de controle, sabe, é, uhum. até é, eu viajei durante a, a pandemia, né, é, e, cara, nos aeroportos brasileiros a gente não tem nenhum tipo de controle, você não tem ninguém lá para receber para ver se você está com febre, com, com termômetro, igual a gente vê em todos os outros países. Então, acho que tudo isso gera um desconforto desses outros países para receber é, os brasileiros também. Então acho que isso é mais um fator, igual você falou, para a gente fortalecer ainda mais o nosso mercado de turismo nacional.
0: E voos lotados, né, tá bem complicado, né, James? É,
1: exatamente.
0: Não sei se o voo que você pegou, tava lotado, mas eu tenho conversado com várias pessoas e é uma reclamação geral, assim, que os voos realmente estão lotados.
1: É, a, a demanda diminuiu muito, né, então as, as principais companhias aéreas, elas reduziram drasticamente o número de de pessoas. Eu estava até conversando outro dia com, com o pessoal lá da Max Milhas, que atua diretamente com, com a parte de aviação, e assim, é assustador a, a redução de demanda que teve. É, e aí, por isso, as companhias estão centralizando os voos em determinados horários. E aí, com isso, o que, que acontece? Voos lotados. É, então, acho que os voos estão bem lotados, a demanda está pouco. Então, é uma série de coisas que que vem acontecendo aí no mercado do, do turismo que está tá, tá ficando bem assustador, sabe?
0: É, eu a gente só imagina, né? Vocês que realmente estão no meio. Mas a sua demanda deve ter aumentado, assim, é, 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 com certeza bastante, né?
1: Mas graças a Deus. A gente brinca aqui que a, a gente começou a, a pandemia... Para você ter uma ideia, no início da pandemia a gente era exclusivo de hotelaria é, e agora a gente trabalha com hotéis e restaurantes além disso, a gente fala que antes da pandemia a tag ela era uma inovação dos hotéis os hotéis eles queriam oferecer uma inovação um processo de check-in automatizado a gente está saindo da pandemia como uma necessidade porque ninguém quer mais ter fila na recepção ninguém quer mais é, oferecer esse tipo de problema e um ponto principal, não é só por isso porque eles entenderam que ter uma automação de processo é importante. Jamie, eu,
0: eu, eu, eu acho melhor a gente regravar essa parte. Eu fiquei pensando aqui, porque quando você falou graças a Deus, às vezes por causa da pandemia, é meio esquisito. Estou falando por você, né? É, não é? Ah, aumentou. Graças a Deus. Melhor você é, começar. Olha, felizmente, mas, né? Não era... Tá bom? Por você, para não pegar mal. Então, bom, de novo. Bom, eu perguntei se para você, enfim, lógico que aumentou bastante. Beleza. Aí
1: vai. Boa. Bom, felizmente sim, é, eu acho que a, a gente tem uma brincadeira interna aqui que a gente fala, inclusive a gente tem comentado isso com os nossos clientes também, que a, a gente começou a pandemia como uma inovação para os hotéis, então os hotéis que contratavam, contratavam a gente para serem inovadores, oferecerem uma, uma, um benefício para o hóspede, e a gente está saindo da pandemia como uma necessidade, então os hotéis eles começaram a enxergar que, além de se não, não ter filas e aglomerações na recepção, é muito importante ter esses processos automatizados, porque isso gera uma eficiência na operação do hotel muito maior, e o hotel começa a se preocupar de fato com a experiência do cliente, que é o que ele deveria de fato se preocupar.
0: James, é tão é, difícil né, a gente pensar em, em comemorar algo num momento como esse. Você sabe que é tudo muito difícil, muito delicado a gente comentar, porque até é, a, a gente falar que olha, mas é muito complicado viajar, olha, mas tem que se cuidar, tem que ficar em casa, e é complicado porque você tá dentro de um setor que, poxa, tem muita gente que depende também, né, depende disso, depende desse movimento, depende que as pessoas, quando a gente cita a, a, que as pessoas estão indo e estão viajando, a gente não pode nem colocar, nem de forma positiva, nem de forma negativa, ah. é muito difícil opinar sobre isso, né, James? Pelo menos para mim, eu sei que você tá no segmento, mas
1: para mim é muito difícil opinar sobre isso. É, não, e de falo que isso até internamente, sabe? Eu acho que quando chega esse tema, até em todas as lives que a gente tem feito, os eventos que a gente tem participado do, do segmento, sempre quando vai se falar sobre esse movimento de pessoas que já estão viajando, é, 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 cumpre um, um, uma conversa mais tensa, sabe? É um assunto mais delicado. Mas o que a gente tem que lembrar é que é, todos os hotéis que estão reabrindo, eles já estão tomando todos os cuidados para que o isolamento social aconteça dentro dos hotéis. Então, não, não é simplesmente uma viagem descuidada. Os hotéis, os resorts, por exemplo, eles estão reabrindo a grande maioria com as piscinas fechadas, é, com todos os protocolos de segurança sendo seguidos. Então, é, é, eu, eu escutei outro dia de, de um cliente que é um home office mais agradável, é, é quase isso. As pessoas elas estão procurando local de isolamento.
0: É, e, e isso, existe uma fiscalização, assim, ou depende realmente da boa vontade do, do hotel?
1: Então, sabe o que a gente tem reparado, Olori? É, essa fiscalização acaba acontecendo por parte dos próprios hóspedes, sabe? É, os hóspedes, eles estão preocupados em viajar, mais com segurança. Então, é, naquela pesquisa que eu citei mais cedo, por exemplo, dos 75% dos hóspedes, é, 70% dos hóspedes falaram que eles pretendem viajar dentro dos próximos seis meses desde que eles tenham um parecer favorável é, das autoridades ou protocolos de segurança, ou seja, que eles se sintam seguros. Então acho que é, essa fiscalização está sendo muito mais forte por parte dos hóspedes que não querem viajar para qualquer lugar independente de qualquer coisa é, do que por parte de meios fiscalizadores mesmo. Então, acho que os hotéis eles estão muito preocupados. Acho que justamente por isso, porque quem vai editar as regras é realmente o quem paga, é o, é o cliente dele.
0: Jamie? James? Oi. Oi, ah, deu uma falhadinha, mas, mas tudo bem que você falou que é, você terminou no Quem Paga. Isso, isso, O James. Assim, deixa eu dar um tempinho só porque a gente corta esse aqui. Então. James, assim, por fim. É, qual é a recomendação para o cidadão que quer continuar, lógico, desbravando o mundo, mas que ele deve observar? Bom, em primeiro lugar, quando tiver nos locais que tem liberação, enfim, mas eu quero viajar. O que, que eu devo observar? O que, que eu tenho que olhar antes? O que, que eu tenho que perguntar para o hotel?
1: Legal, muito bom. Eu acho que, sem comprar, sem, sem trazer um pouco para o lado da tag, mas eu acho que um, um dos principais é, pontos é ver quais que são as iniciativas que o, o hotel tem tomado é, durante a pandemia é, é, tem uma, uma coisa que a gente fala muito que é, a gente sabe realmente quem está preocupado com a segurança pelas ações que esse está fazendo durante a pandemia né? então o hóspede se ele entrar no site do hotel nas redes sociais, ele consegue já ver algumas coisas que o hotel está fazendo então primeiro né, é, ver se o hotel está seguindo todos os protocolos de segurança é, que a OMS recomenda ver se o hotel está é, se preocupando internamente em garantir que tudo esteja sendo é, limpo da forma correta é, e principalmente ver se o hotel está se preocupando em trazer algumas coisas que para o hóspede não é mais uma comodidade, mas que para o hóspede é uma questão de segurança, como é a própria questão do check-in do check-out, que você não precisa mais ficar na fila lá com centenas de pessoas esperando fazer o check-in. Então, são essas pequenas atitudes que, no final das contas, acabam gerando um impacto muito grande na percepção de segurança do hóspede, né? Porque eu acho que esse é o um novo ativo dos hotéis, sabe? Principalmente para esse momento de agora. Os hotéis, eles precisam, antes de mais nada, oferecer segurança para quem tá viajando. Então, acho que esses são... Essa é a procura principal que os hóspedes que querem viajar devem procurar nos hotéis. Muito mais do que comodidade, muito mais do que conforto, mas... Agora é hora de procurar por quem está oferecendo segurança.
0: Ai, eu ainda tenho um frio na barriga, você sabia? Não
1: quero deixar isso aqui como... Eu
0: ainda tenho um friozinho na barriga de, de entrar no hotel. Mas eu quero diquinha. Tem diquinha, James? Boa. Dica de lugar. Dica de quê? Dica de lugar para ir.
1: Ah, nossa, tem. Tem muito aqui. Aqui no Brasil... Tem. Aqui no Brasil, a gente tem lugares muito legais para ir. É, é, Pipa, por exemplo, é um local que eu adoro, adoro. Pipa é uma comunidade muito pequena, é, com praias muito bonitas, por exemplo. É, para quem gosta um, um pouco mais de frio, Foz do Iguaçu é excelente também. Eu adoro Foz do Iguaçu mas tem alguns locais nos interiores que, que são um pouco comentados que são bem legais, por exemplo você falou um, uma coisa lá no início que é um, uma das coisas que eu mais adoro fazer que é seguir a, a estrada real se você olhar, né, procurar pela Estrada Real, você vai ver um monte de cidades legais que tem, que tem cachoeiras, é, que tem pousadinhas muito legais e que tem pontos turísticos realmente muito legais. Que vale muito... E que dá
0: para manter o isolamento, né? Porque faz tá. todo sentido para o isolamento social, né? Eu... Não, não, não. Isolamento não, gente, ó. Distanciamento agora. Vamos falar de distanciamento, senão não dá para viajar com isolamento, ok? Vamos falar de distanciamento, que dá para manter. Eu amo esse tipo de viagem, então
1: por isso que eu pensei num, num
0: destino assim para começar a sair da casinha.
1: Cara, eu também. A, todas as cidades da Estrada Real eu recomendo. Eu não fui em todas ainda, mas já fui em boa parte. E assim, são todas, são destinos muito legais de se conhecer. Apesar de eu ser mineiro e isso ser meio clubido. Né? <risos> o,
0: o, o seu sotaque não engana, não confunde de jeito nenhum, viu, James? Não confunde. É, bom, é, agora é realmente você sentir o seu momento, não é verdade? Com todos esses cuidados que você falou, é, acho que a escolha do destino faz toda a diferença, sem dúvida. E, e todas essas dicas que você deu, né daquilo que deve ser observado e lógico, com muita responsabilidade, não só com a nossa saúde, mas com a saúde das outras pessoas, não é verdade?
1: Exatamente. Se
0: todo mundo tiver essa responsabilidade assim, mais real, uma preocupação verdadeira, tenho certeza que vai dar tudo certo, né?
1: Ah, perfeito, você falou um ponto que eu acredito demais, cada um tem a sua, a sua consciência é, e tem que saber que tudo que a gente faz impacta não só na gente, mas nas pessoas à nossa volta também, né? Então, é, é, a gente entende o momento. Você falou uma coisa muito legal lá atrás, que a gente está falando com todo mundo, que é, cara, vai passar. Isso vai passar. É, a gente está vendo outros países já começando a voltar a uma movimentação, mas não tão normal igual era antes, mas bem maior do que estava durante a, a, o isolamento social. Né? Agora, trabalhando, diminuindo o distanciamento, inclusive, porque é uma coisa maravilhosa de se ver. Mas todo mundo com um ponto em comum, todo mundo preocupado e tomando cuidado. É, então, acho que é uma hora legal de se pensar, cara, vamos, vamos pensar quais vão ser as próximas viagens, mas acho que a gente tem que pensar é, não só no nosso, na nossa proteção, mas em proteger as pessoas da nossa volta também, que no final das contas acaba protegendo a gente de volta, né?
0: Comecem lavando muito as mãos, não é verdade? <risos> o básico é... Comecem fazendo isso, você já está cuidando é, do seu próximo... Com esse gesto tão simples, claro. né? enfim.
1: E, esse é Gente, o comportamento do novo normal, inclusive. Que esse é, é uma... verdade. As pessoas vão esse se o é...
0: higiene. Nunca lavamos tanto as mãos, nunca usei tanto lisoforme, todas as formas de álcool. Eu não sabia que podiam existir tantas formas é álcool em gel, é álcool líquido é álcool spray, aliás, eu tô amando álcool spray, viu gente, você tem uma dica aqui <risos> use Ah, é, 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 é no sapato é na bolsa, é na roupa, é em tudo é banho de, de, de álcool spray, James, muito obrigada, muito, muito, muito obrigada mesmo, amei as dicas aqui no nos, até mesmo nos encorajando, não é verdade? <risos> obrigada bom resto de quarentena de quatro meses aí pra você
1: e boa sorte nos negócios. Ah, obrigado, Lore. De novo, obrigado pelo convite. Parabéns pela iniciativa é, de falar de uma coisa que a gente adora, que é viajar, né? É, infelizmente, é verdade. Infelizmente, a gente está num momento que a gente não pode fazer isso tanto quanto a gente gostaria. Mas eu acho que é, ter alguns bate-papos como esse pode ser um encorajador para as pessoas verem que pode, sim, viajar desde que se tome todos os cuidados. É... Ah, e, e, e arrisca
0: essa viagem de carro, né? O que a gente estava falando é tão gostoso. Tem gente que, que nunca fez, né? Que faz uma viagem curtinha, mas longa. Arrisca uma viagem de carro, é gostoso, é gostoso. Muito, né? Muito então.
1: E, e são algumas das viagens que mais se descansa
0: é verdade, <risos> porque você para a hora que você quiser, não é?
1: Exato, exatamente. É. Mas, de novo, muito obrigado pelo, pelo convite é, e parabéns pelo, pelo podcast, parabéns pelo tema escolhido. Acho que muita gente vai se identificar com a gente que é apaixonado por viagem também e vai ficar um pouco mais tranquila agora, apesar de tudo que a gente está vivendo.